0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. srpna. Pežnes slavil Eucharistii v kapli Domu svaté Marty spolu s mezinárodní skupinou jezuitů věnujících se řádové formaci. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se vyslovila k jedné specifické otázce eucharistické liturgie. Vatikánský tiskový mluvčí tlumočil postoj svatého otce k poslednímu vývoji situace v Iráku. Od mikrofonu zdraví Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Na dnešní raním šiv kapli domu svaté Marty papež František opět hostil své řádové spolubratry. Tentokrát šlo o mezinárodní skupinu instruktorů tzv. třetí probace, což je poslední etapa jezuitské formace. Instruktoři z celého tovaristva jsou v těchto dnech v Římě, kde společně uvažují o současné řádové formaci. Třetí probace bývá také označována jako druhý noviciát, a jezuita koná po ukončení svých studií a po určitém čase stráveném v pastoraci. Je to také podmínka ke složení posledních slibů v tovaristvu Ježíšovu, tedy k formálnímu přivtělení do řádu. Podobné formační etapy mají také mnohé ženské role. Nikoli náhodou pozval Petrův nástupce skupinu jezuitských formátorů ke společnému slavení Eucharistie právě dnes, protože na 7. srpen připadá výročí znovu obnovení řádu, A letos je to právě 200 let, kdy po 40 letech papež Pius VII roku 1814 bulou solicitů do omnium ecclesiarum opět rozšířil jeho právní subjektivitu na celou církev. Stojí za zmínku, že po zrušení řádu papežem Klementem VIII na nátlak panovnických dvorů katolických zemí roku 1773 mohlo tovaristvo Ježíšovo nadále působit v protestantském Prusku a pravoslavném Rusku, díky postoji jejich vlád a právní kličce, kterou papež vložil do dekretu, jímž zrušil jezuitský řád. K této historické etapě odkázal ve své dnešní homílii také papež František, když komentoval dnešní evangelium, ve kterém Šimon Petr nejprve vyznal víru, a po Ježíšově pochvale začal pánu rozmlouvat boží plán vykoupení lidstva, založený na smrti a zmrtvých stání Krista. František poukázal na dva elementy. Kromě zmíněného vyznání víry to bylo pověření Petra zvláštním posláním a následující pokušení. Svatý otec v této souvislosti poukázal na to, že správně prožitá zkušenost pokušení může poslání upevnit. Tak tomu bylo i s Petrem který se vzpouzel přijmout kříž. Ale bylo tomu tak i s jezuitským řádem, který zakusil kříž během svého zrušení, aby potom přesně před dvěma sty lety prožil zmrtvých stání a s novou horlivostí se v církvi chopil svého poslání, které trvá dodnes. VATIKÁN Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se vyslovila k otázce pozdravení pokoje v liturgii římského ritu. Listem s chválním Františkem 7. června tohoto roku tak byla ukončena diskuze o možnosti zařadit toto pozdravení věřících během vše na jiné místo liturgického slavení Eucharistie, než je tomu doposud. Otázka byla nanesena na biskupské synodě o Eucharistii v roce 2005, a po synodální exhortace sacramentum caritatis Benedikta XVI pověřuje kongregaci jejím objasněním. Svatý stolec nyní rozhodl ponechat v římském ritu vše při starém. Ve zmíněném listu to odůvodňuje tím, že v jiných liturgických tradicích má pozdravení pokoje jiný teologický význam. V ambroziánském či mozarabském ritu a nebo ve východních obřadech je toto pozdravení zařazeno hned po bohoslužbě slova tedy před obětování či přinesení daru, a vztahuje se k Ježíšovým slovům, přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. V římské liturgii se však toto znamení váže přímo k pozdravení vzkříšeného Krista, přítomného na oltáři pod způsobami chleba a vína, a proto se věřící zdraví těsně před přijetím eucharistie. Kongregace pro službu a svátosti v této souvislosti také nabádá k zachovávání liturgických předpisů v tomto bodě. Neměl by tedy být během pozdravení pokoje zaváděn speciální zpěv, který římská liturgie nepředpokládá. Věřící by se měli zdravit jen s těmi, kdo stojí poblíž a nepůsobit zmatek ve zhromáždění. A stejně tak kněz nemá kvůli tomuto pozdravu opouštět oltář. Pozdravení pokoje rovněž není příležitostí k výměně blahopřání či kondolencí. List kongregace je podepsaný jejím prefektem kardinálem Antoniem Canizáresem Loverou a byl zaslán španělské biskupské konferenci 8. června. Zpráva o vzniku vatikánského fotbalového mužstva, která občas probleskla v italských médiích, nebyla tak docela nepodložená. Své rázná reprezentace nejmenšího státu na světě, složená ze zaměstnanců Vatikánské pošty, Vatikánské stráže, Švýcarské gardy a státního sekretariátu, se utká v Německu s bývalými hvězdami Borusie Mönchengladbach pod vedením Eky Wimera. Přátelský zápas se odehraje 10. srpna na stadionu Borusie ve Frankfurtu nad Mohanem. Iniciativa, jejíž výtěžek poslouží dobročinným účelům, vznikla ještě za Benedikta XVI a přijal ji také František. Nápad se zrodil roku 2011, vysvětluje jeden z organizátorů zápasu, otec Juliormo Karcher, Argentinec pracující ve vatikánském státním sekretariátu. Schválil ji tehdy Benedikt XVI a je pěkné, že tu je kontinuita. Papež František se o tom dověděl a samozřejmě souhlasil. Jeho sympatie pro sport jsou známé. V tom, že oba papežové vnímají ušlechtilost sportu, spatřují také kontinuitu. Máme radost z toho, že Vatikán bude reprezentován různými svými institucemi, totiž vatikánskou stráží, papižskou švýcarskou gardou či státním sekretariátem. Je to mužstvo složené ze skvělých fotbalistů, kteří budou reprezentovat vatikánský svět. Otec Karcher však vysvětlil, že nemůže být řeči o národní reprezentaci městského státu Vatikán, ale spíše o vatikánském mužstvu. Zdůraznil, že jde o amatérský sport, který nespočívá jenom v soutěžení, ale má lidi a národy zbližovat. Pirát. Desítky tisíc křesťanů, kteří byli donuceni opustit Mosul, byli dnes nuceni odejít také z oblasti Ninive, kam se poté uchýlili, a utéci na sever země ke Kurdistánu. Teroristé takzvaného islámského státu Iráku a Sýrie se totiž zmocnili posledního útočiště tamnějších křesťanů v Karakoš, kterou opustili také kurdové. Oznámili to samotní utečenci a chaldejský arcibiskup Kírkúku Na poplach bíje chaldejský patriarcha Louis Sacco. Je tu prázdno, prázdno. Vláda nemá síly, které by v zemi kontrolovaly pořádek. Dnes jsou volby do parlamentu a není k dispozici armáda, která by jako v Sýrii mohla zjednat pořádek. Kurdové se stáhli, protože mají jenom lehké zbraně. Dnes jsou proto tisíce lidí na cestách, ženy, děti a staří. Je třeba aktivizovat veřejné mínění a společnosti všech zemí, protože nastává humanitární katastrofa říká katolický patriarcha chaldejského obřadu v Iráku. Svatý otec sleduje s hlubokým znepokojením dramatické zprávy ze severu Iráku, říká vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy. Zvláště postižená jsou křesťanská společenství, která musí v těchto dnech prchat před násilím, které v tamnějším regionu zuří. Svatý Otec znovu vyjadřuje svoji duchovní blízkost všem, kdo procházejí touto bolestnou zkouškou. Připojuje se k výzvám místních biskupů a společně s nimi vybízí celou církev ke společné modlitbě za tyto zkoušené komunity, aby jim duch svatý daroval pokoj. Jeho svatost zároveň adresuje naléhavou výzvu mezinárodnímu společenství, aby se přičinilo o ukončení probíhající humanitární krize. Zasadilo se za ochranu těch, kteří jsou ohrožováni násilím a zajistilo nezbytnou pomoc uprchlíkům, jejich osudy nyní závisejí na solidaritě druhých sděluje otec Lombardy jménem svatého otce v dnešním tiskovém prohlášení. Z Kurdistánu popsal vatikánskému rozhlasu tamnější situaci chaldejský biskup Amádie, Monsignor Araban Al-Kas. Včera jsme přijali velké množství rodin, více než dva tisíce. Vesnice jsou plné. Přijímáme tyto lidi se sympatiemi, Děláme pro ně vše, co lze. Jsou opravdu velice unavení. Opustili všechno. Jsme svědky umírání. Vidíme, co dělají teroristé. Vesnice na jejich území jsou opuštěné. Svět naši situaci nevidí. Nestačí myslet jen na to, jak zaopatřit chléb, ale je třeba vyřešit problémy, které způsobily mocné státy a terorismus. Dans les maisons qui étaient vides, j'avais donné à ordre dans tous les villages d'ouvrir les portes tu recevoir ces gens-là. Rique à chaldéïsque, Kurdistan. Syrie. Ze sousední Sýrie rovněž nepřicházejí dobré zprávy. Zemí stále zmítají ozbrojené střety. Počátkem srpna zmizely v severosyrské provincii Raka dvě italské aktivistky zapojené do humanitární činnosti v oblasti zdravotnictví. 21-letá Vanessa Marzulo a 20-letá Greta Ramelli. Italské ministerstvo zahraničí požádalo média, aby o jejich případu zatím mlčela. Apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári k situaci v zemi pro vatikánský rozhlas říká. Bezpečnostní a humanitární situace jsou stále velmi kritické. V některých zónách více, v jiných méně. Poslední týden bylo odstřelováno i okolí Damašku. Včera došlo ke třem výbuchům velmi blízko nunciatury. Zvláště kritickými zónami je však sever země a Alepo. Nemluvě o severovýchodu země, který si přivlastnil takzvaný islámský stát. Každou minutu je jedna rodina nucena opustit domov, buď směrem k pobřeží středozemního moře, anebo do Libanonu. Křesťané jsou na stejné lodi se všemi. I když v důsledku postupu extremistů trpěli v některých místech více, jako například v městech Malula, Sadat, Kasab v Sýrii se pak zamýšlí nad možnostmi řešení tamnější situace. Celé mezinárodní společenství musí vzít tyto problémy vážně, protože, jak je patrné, snadno se šíří do ostatních zemí tohoto regionu. Krvavý a děsivý konflikt v Sýrii je z různých příčin opomíjen. V neposlední řadě také proto, že žurnalisté sem mají obtížný přístup. Je to velmi riskantní. Je však třeba pamatovat na situaci, kterou prožívá zdejší obyvatelstvo. Bojují zde proti sobě různé skupiny a situace je velice komplikovaná. Telefonuje z Damašku a poštolský nuncius, arcibiskup Zenári. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétul Jezus Christus.